1: podden med Åsa Stenborg och Tobin Olofsson.
2: Hej och välkomna till CSR-podden eh, och vad vi gör det vet ni men nu tänkte vi faktiskt ge oss in i hållbarhetsrapporternas värld.
1: Ja, det är en stor arbetsuppgift för många av er som jobbar med hållbarhetsfrågan och det är ju egentligen någonting som borde beröra många fler kanske.
2: Ja och väldigt många undrar om de verkligen måste hålla på med det här på det här sättet.
1: Och vilken nytta ger det egentligen.
2: Ja, vi har bjudit till Torbjörn Wessman från
1: KPMG? Ja, och han har ju faktiskt sakkunskap så att nu är det inte bara, nu fladdrar vi inte bara utan han är då revisor på KPMG och specialiserad på icke-finansiell redovisning. Hur mm. verifierar man och varför?
2: Och dessutom så är han ordförande i FAR som är alltså revisorernas branschorganisation. Ja, han
1: är ordförande i deras specialgrupp just för hållbarhetsredovisningen.
2: Precis, så han borde kunna berätta för oss hur resonemangen går.
1: För en gångs skull har vi sakkunskap i rummet. Ja. Nej, det brukar vi ha. Men det var spännande. Jag lärde dig något, Torbjörn.
2: Absolut. Jag lärde mig att GRI håller på att gå över styr. God lyssning. Hej och välkommen hit, Torbjörn. Stort tack.
1: Torbjörn, trots att jag har ägnat mig åt att inte intensivt googla dig och ditt namn. Jag vet väldigt många om andra som, vad de gör som har ditt namn. Men jag vet väldigt lite om dig privat och personligt. Mm. Vad är det för hobby eller här talang som du inte verkar vara så känd för?
3: Ja, vad är det för hobbytalang som jag inte verkar så känd för? De senaste åren, eller man ska väl säga de senaste 20 åren nästan så har jag ägnat mig mot familj egentligen. Men min stora hobby då har varit att renovera hus. Och ja, det kanske det. inte är så intressant blev google så känd, Nej, det blir inte så känd för. Men annars så gillar jag att vara ute i naturen. Jag jagar. Jag har tidigare spelat golf. Mm.
1: Eh, vad jagar du för båtäger. någonting?
3: Ja, vad jagar jag för någonting? <hör> eh, egentligen ingenting, men jag är med i jaktlag eh, när det gäller älg. Eh,
2: är det ofrivilligt att du inte jagar någonting? Ja, lite
3: grann så. Ja, okay. eh, men det är ganska skönt att sitta ute och komma ifrån allting. Eh, mm. Sist här så har jag varit uppe och skidat i Dalarna för att se om man kan få en fågel. Käder, mm. eh, Men eh, som vanligt, jag skjuter inget. Mm. Så att det är mer en naturupplevelse. Men det är, ja,
1: det. Det är en, liksom en, mm. den allmänna ursäkten för naturbeslörelse, jag jagar. Ja, jag, ska precis. Också, jag ska också bara säga det, jag ja, jagar.
3: Ja.
1: Är du en diskret person?
3: Det beror på i vilka sammanhang.
1: I vilka sammanhang är du då diskret?
3: Eh, ja, när jag är privat, eller jag säga. Då
1: är du diskret. <laughs> när du Nej, inte är diskret då? När man är
3: osäker då? så är man nog ganska diskret. Ah. Eh, jag behöver inte låta så mycket, jag är inte så intresserad av att och synas på det sättet, faktiskt.
1: Mm. Du har en examen från University of West of England i accounting and finance. Eh, vad var det? Hur kopplar man det till revisor? Vad hände sen? Och varför i England?
3: Ja du, Varför i England det har jag ställt mig frågan fråga många gånger. Jag ville göra någonting nytt och någonting annorlunda och komma ifrån. Eh, lite grann så har jag varit när jag gick... På högstadiet så gick jag till en högstadieskola där ingen annan utav mina klasskamrater gick och, och lite grann samma sak var det. Varför inte försöka gå utanför när man kan?
1: Ja, just det.
3: Eh, och det var ju precis i gränsen när vi, vi röstades in till EU eh, eller inte. Eh, och jag var rätt dålig på engelska så jag tyckte det var väl bra att åka dit när möjligheten fanns. Accounting and finance är inte så långt ifrån revision egentligen. Nej, nej. Nu är det faktiskt så att mitt sämsta ämne, då läste vi faktiskt revision. Mitt sämsta ämne på universitetet där i England var just revision. <laughs> eh, så, och
1: då tänkte jag är inte så bra på revision. Ja. Så då ska jag göra det lite som engelska. Ja,
3: kanske lite grann så eh, har det varit. Eh, men det har jag aldrig ångrat.
1: Mm. Och, och när kom du in på revisorspåret?
3: Ja, det gjorde jag ju direkt så att säga. Eh, jag hade en, eller har en kamrat som då jobbade på Deloitte när jag började. Och han var även kollega med min far inom politiken. Och vi spelade golf, för det gjorde jag då på den tiden. Och jag gjorde väl det där ganska bra, så jag fick intervju på Deloitte under tiden som jag bodde i England. Och då. Och på den vägen var det. Då var jag, då på den tiden var det de stora sex, men det var ju stort att komma in. Så tidigt
1: eller så snabbt. Nej, men
3: inte så snabbt. Men att komma in på en av de stora sex. Mm. Mm. Det var ett fantastiskt jobb. Eller det mm. skulle jag vilja säga fortfarande. Men nu är det inte den stora sex.
1: Och, nu, och då blev du revisor. Du började revisorskrået
3: som finansiell revisor. Då.
2: Just det. Men, men du är inte aktualiserad. Nej,
3: det finns en ganska enkel bakgrund till det. Och det är att jag utbildade i utlandet. På den tiden så var du tvungen, jag vet inte exakt hur det är nu, jag tror inte att det är så. Men då var jag tvingad att läsa in beskattningsrätt och annan typ. Och det vägrade jag. Jag tyckte jag kan banna mig bli auktoriserad i hela världen. Förutom i Sverige. Och jag mm. tänker banna inte gå och sätta mig på
2: skolbänken
3: och läsa. Ja. Så därför så, så var det inte
2: så. Och det går att vara revisor på den nivån utan att vara auktoriserad. revisor?
3: Nu är inte jag finansiell revisor. Eh, i de bitarna och då är det viss eh, det är en fördel att ha den bakgrunden med att ha arbetat med finansiell revision, vilket jag gjorde under många år. Men sen har jag gått över till, så att säga om man tänker sig historiken så gick jag över 2002 så smalde i väst kallat Enron-skandalen och då började många företag, eller många företag var tvingade att arbeta med internstyrning och kontroll och oegentligheter, bedrägerier och så vidare. Och då bytte jag skrå lite grann från den finansiella revisionen till att arbeta med intern styrning och kontroll av finansiell rapportering, men även oegentligheter då. Och på den vägen så är det ganska nära in till, om vi pratar om oegentligheter. här sitter vi med hållbarhet mm. nu. Mm. En sak är när du har haft fingrarna i syltburken. En annan sak är när jag försöker förhindra innan, så att säga, den typen av oegentligheter. Så det är inte så lång väg. Men jag har alltid haft en fördel med att ha revisionsteknik och den typen. Hur granskar man saker och ting? Och det är ju egentligen den finansiella revisorns expertis. Det är att granska. Och så att säga utifrån statistiska val och så vidare. Granska det. Så det är absolut ingen fel. Men det går definitivt att vara revisor av andra saker.
1: Utan att vara aktualiserad. Utan att
3: vara aktualiserad
1: Och är det något som är önskvärt, tycker du, att även de. Jag menar, om, ju mer vi standardiserar hållbarhetsredovisningar, och Jätte. ju mer vi det blir som. Jag tror det finns en dröm, lite grann, att, att hållbarhetsredovisningar ska bli som finansredovisningar. En, en tanke om att det ska bli så standardiserat. Skulle det då vara intressant att även införliva er som jobbar med non-financial eh, i. Revis, den auktoriserade revisorsstammen, så att säga. Förstår du mitt tänk?
3: Jag förstår precis tänket. Eh, och eh, det är klart att det kan vara så. Eller också vänder man på myntet och säger det att vi behöver lära de finansiella revisorerna att granska icke-finansiell data eh, mera än vad vi gör idag. Vilket vi ser i utbildningar och de olika delarna. Ja. Att, att bestyrkande uppdrag, som man kan säga, Kommer mer och mer att revisorerna de, de finansiella, då, eller de auktoriserade, eh, behöver lära sig det bättre. Så, att, Så det vi skulle luckra
1: upp det skrot istället. Vi luckra
3: upp i... ett felaktigt ord, det var jag. Okej, men, jag skulle men vi skulle det. behöva bredda den utifrån att den auktoriserade revisorn är en, är en revisor som, som har ett mandat att granska och skriva under vissa typer. Det är ju en kvalitetsstämp. Ja. ja. Eh, sedan kan jag eventuellt tycka det att ja, den kvalitetsstämpeln den lyder ju jag under också.
1: Såklart. Absolut.
3: I och med att jag är medlem i FAR, jag är medlem mm. i andra typer av organisationer och jag är även arbetar på en revisionsbyrå som har de, alla de kraven. Så det har ju jag också. Men, men så att säga, gesellbrevet som den aktualiserade revisorn då får för att man har tagit den här typen av examen, den har ju inte jag. Mm. Men frågan är att, ja du kanske, vi har ju diskuterat det under årens lopp, borde man ha en auktorisation för den icke-finansiella revisorn. Mm. Men det är så brett.
2: Mm. Mm. Du är ju partner and head of assurance services mm. på KPMG och KPMG är inte tur ingår i några större globala. Bolag.
3: Ja, KPMG International. Ja, precis. Och
2: sen, så, ni har 1500 anställda i Sverige ungefär och 207 000 anställda i 153 länder har vi läst på. Ja. Det är säkert eh, dags... Det är som är eh, det där. Exakt. Ja. Av din titelpartner så gissar vi att du är en av hundratalet ägare på KPMG. Eh, I
3: Sverige, korrekt. I Sverige,
2: ja. Och hur går det till när ett hundratal ägare ska hjälpas åt att styra en, en koloss av den här storleken?
3: Det är väl inte riktigt. Vi är ju aktieägare. Jaha, eh, så det inte styrelse alls. Och, och sedan har du ju en styrelse och du frågan. har en vd och du har en stab och, och, och så vidare. Eh, sen är det naturligtvis så att som arbetande aktieägare eh, och med den typen av struktur som vi har så, så eh, har ju många olika typer av ledande befattningar och så vidare. Men det är inte... och ultimatriktningen i bolaget, det bestäms ju på en årsstämma och där sitter ju ägarna och röstar så att säga. Men det är inte så att vi alla sitter i något forum hela tiden och, och, och diskuterar igenom utan det har ju ledande organ som gör.
2: Mm. Du, eh, ni är ju en av de, the big four som ni säger nu, du, det var the big six när du började en gång i tiden. V, vad är den stora fördelen med att vara anställd av eh, de här, the big four?
3: Nu har jag bara varit det, så jag har svårt, jag, jag kan inte säga hur det är att vara någon annanstans. Det kan vara mycket bättre eh, någon annanstans. Det är mycket ja. möjligt, går men jag brukar till... säga att grannens gräs är nog inte grönare. <laughs> men brukar det inte
1: gå runt och jämföra ändå? Kan du inte känna så här, jo men jag stannar där för att...
3: Ja, absolut. En av de stora fördelarna är ju, och den är, tycker jag är helt fantastisk, det är att jag har ju som du sa 207 000 personer, expertisen finns någonstans. Vi kan serva precis vad som helst egentligen. Och det är ju en enorm fördel. Det är ett varumärke också som öppnar dörrar. Mm. Det är ju och fantastiska möjligheter.
2: Mm.
1: Vad är det som får dig att titta på gräsmattan som grannen har och tänka... Nu tycker jag att jag ska hoppa upp gräsmattan där borta istället. Vad får du fly, vilja fly från KPMG? Finns det några sådana dagar och vad skulle det vara?
3: Det är klart att det finns dagar och speciellt de dagarna då man jobbar mycket och det är tuffa frågor och så vidare så skulle man kanske
1: eh,
3: vilja kunna gå hem eh, och tro att det ser bättre ut någon annanstans. Sen vet man ju det att när du väl har kommit in i den <kör> ekorhjulet någon annanstans så är det nog likadant. Jag har ju faktiskt faktiskt bytt en gång. Mm. Men då är från en av de andra stora. Blev mm. det... Det, det
2: sämre eller bättre?
3: Nej. Det till... Nej, jag tror egentligen inte att det varit så mycket bättre så. Nej, okay. Utan jag trivdes oerhört bra där jag var innan. Jag har mm. inga andra sådana bitar. Det är ju ett fantastiskt ställe. Men utav olika anledningar så, så, så byter man. It's all about the people. Mm -hmm. Mycket. Mycket. Och, och, och där är det jätteviktigt att känna efter. Trivs jag med det gänget jag jobbar med? Eh, har jag det bra? Eh, och så vidare. Och är det så, då är det bara att fortsätta.
1: Men hög arbetsbelastning?
3: Det, det har vi vid det... tillfällen, absolut. Ja. Det är inte ett... Jag kommer ihåg en gammal vd som jag hade. Eh, han sa det att eh, vår balans i arbetslivet innebär inte att det är 9-5 jobb. Utan det innebär att jag kan gå mitt på dagen. Som till exempel nu när är här, mm. mitt på dagen. Mm. Eh, men det innebär också att ibland att jag är tvungen att jobba lite senare. Så att det är, vi, vi disponerar vår tid. Eh, men det är klart att ibland är det mycket hög arbetsbelastning. Har du
1: säsong? Har du en säs vi har säsong, ja. Och vad har du för säsongstoppar? Det är nu. Nu, exakt. Vi, vi, för i, nu är vi januari. Ja. Och, och den håller på hur länge då ungefär?
3: Jag skulle vilja säga att när de statliga bolagen har lämnat sina hållbarhetsrapporter, vilket är sista mars då. Så det är ungefär, man kan säga att det är, vi brukar få en julutgåva så det är december till mars är den stora arbetsbelastningen för oss som jobbar med hållbarhetsredovisningar i dagsläget.
1: Mm.
2: Utöver din roll på KPMG så är du också ordförande i revisionernas branschorganisation FARS, specialistgrupp för hållbar utveckling. Ja. Och i specialistgruppen så ska ni utveckla och förvalta standard som finns för revision av hållbarhetsredovisning eller non-financial reporting som mm -hmm. heter i era kretsar. Jag är i andra kretsar också. E och min gissning är att du är väl en av de i Sverige som läser kanske flest hållbarhetsredovisningar, definitivt fler än vad vi läser i fall. Hur, må hur många blir det ungefär som du läser?
3: Oj. Eh. Jag vågar inte säga en siffra, men då läser man väl ett 50-tal om året minst i alla fall.
2: Ett 50-tal? Inte skumma, utan då går du... ja men
3: det då räcker. är man nog inne i dem. Ja. Eh, sen är jag inte ansvarig för 50 stycken, men man vill ju ha lite koll på vad andra gör och man behöver jämföra och sådana delar, så att nog är det det, definitivt.
1: Det är ändå inte jättemycket, jag har liksom väntat mig nästan tre siffror där någonstans.
3: Ja, nej. Det
1: finns ju många att läsa, tänker Men då jag. är det,
3: om vi pratar om, eh, då är det ju läsa igenom, sen har jag väl hyfsat koll på... på eh, alla de som granskas egentligen har även ganska bra kollat i ett hundratal. Då. Mm. Men nä, läser jag jag uppfattade frågan som att du går igenom <laughs> ja, och nej, men det. Var vi
1: har en revisor på Bussöktogio. Mm. Ja, det ja. måste vara korrekt när vi <laughs> frågar på rätt sätt. Men då i rapportläsandet så ja. tänker jag vilka andra yrkesgrupper läser. Eller jag, jag gissar då att en av de yrkesgrupperna som också läser många årsrapporter så är det ESG-analytikerna. Det vill säga de som sitter med finansanalytiker med hållbarhetsaspekter. Så, och ESG ja. står ju för Environmental, Social och Governance. Ja. Så det här, här går liksom hållbarhetsbegreppen in i din egen liten terminologi i finans. Världen. Vilka andra yrkesgrupper eller vilka andra målgrupper borde det finnas för eh, hållbarhetsrapporter? Finns det fler du skulle kunna peka ut och säga att de här är sådana som ofta Jag läser? hoppas och
3: tror att en hyfsat viktig eh, grupp eh, är eh, potentiella medarbetare.
1: Mm. Ja just det. så om jag ska bli anställd så tänker jag att jag ska läsa hållbarhetsrapporten, ja.
3: Precis. Och det, om de inte gör det så tycker jag att de borde göra det. Mm. Sedan har du medarbetare. Mm. Där vi tror att bolagen också kan bli mycket bättre på att få ut den här typen av information. Sen är det ju förhoppningsvis, fast det vet vi att när det gäller årsredovisningar tyvärr så är det ju inte så många som läser dem. Nej, nej. Men aktieägarna tycker man ju borde läsa igenom och tycker det är spännande att se inte bara de finansiella siffrorna mm. utan, utan beskrivning av bolaget i stort mm. också. Mm. Så, så det beror helt på hur man identifierar intressentgruppen, men den är klart vidare än den, en, en, den traditionella aktieägaren som kanske läser årsredovisningen. Då. Mm.
2: Vad skulle du säga är en bra hållbarhetsredovisning? Vad utmärkande bra hållbarhetsredovisning.
3: För mig är det en, en hållbarhetsredovisning där man kan se vad är de väsentliga frågorna. Hur har vi identifierat? Vilka är användaren? Vad är de väsentliga frågorna? Det finns en röd tråd hela vägen samt en som visar vad det är egentligen nyttan med vårt hållbarhetsarbete. Vi får ändå inte komma ifrån att bolaget drivs ju av olika visioner eller mål och hur kopplar det ihop? Så att du har en röd tråd in i allt. Så att det är
2: kopplat till övriga affärsmål. Korrekt. Mm. Om man vänder på frågan och säger vad utmärker en riktigt dålig hållbarhetsredovisning då?
3: En dålig hållbarhetsredovisning kan jag tycka är en där du får ingen röd tråd. Du vet inte varför man tar upp olika frågeställningar för att alla andra gör eller någonting. Du kan liksom inte koppla den till affären eller koppla den till vad som är vettigt eller viktigt i den branschen eller organisationen eller något liknande. Det är spridda skurar. Den är inte transparent Ju en annan bit. Allting är fine and dandy. Eh, vilket man kan fundera på. Är det det så Verkligen. tecken på
1: transparens är att jag också berättar vad som är dåligt? Är det, var det så du tänkte? Nu, ja eller
3: dåligt, eller jag, jag skulle vilja inte se på har bra, eller, utmaningar, ja, utmaningar man har för, ja. förståelse för hur det egentligen ser ut där ute, det är väldigt svåra frågor alla medarbetare kommer inte vara nöjda
2: mm. Och det, så det här när du säger att, att det saknas en röd tråd det, ja. då kunde man ju misstänka att det beror på att man har bara plagierat något annat för ett tag som man tyckte eller man har bara helt random plockat in olika frågor.
3: För att sticka ut hakan och det är väl roligare i ett sånt här program Absolut. så tror jag att det är så är det ganska ofta. Ja. Faktiskt. Det, är, det är, Här är någonting ganska nytt och det är någonting som, som en del kämpar med och då är det nog ganska lätt att se att alla andra skriver om det här. Då gör vi det också lite grann och så.
2: Ja för jag tror det är ganska vanligt förekommande repliken hur gör andra när man håller på med de här rapporterna. Mm. Då, då och, och, och
3: missförstå mig inte, det är klart att du ska titta på vad andra gör och, 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 och se och vad det är vi kan använda och hur det är andra formulerar. Det är klart att ja, konkurrensbevakning och allt vad det nu må vara. Men, men jag tror att man måste gå tillbaka och se vad är vår kultur, vad är våra viktiga frågor. Alla har inte exakt samma intressenter och så vidare och sen försöka skapa sig sin del. Men det kan vara svårt och det är en utmaning.
1: Om man tittar på processen i att göra en hållbarhetsrapport, vad är de vanligaste fallgroparna? För du träffar ju ofta teamen liksom i startfasen någonstans. Finns det något, något gott råd där utöver dessa innehållsråd?
3: Ja, det, jag, jag tror att man behöver se vad är väsentligt.
1: Ja, det är tillbaka. Du bolag. måste. bolag. Jag analysen. in. Jag ja, tycker att man be ja.
3: behöver göra analysen. Ja. Ja. Eh, risker och möjligheter.
1: Ja. Men nu måste, jag, nu måste jag tyvärr ge mig in i den här ja, Därför Problematiken är ju väldigt mycket att det plötsligt blir en diskussion i samband med hållbarhetsrapporten att börja diskutera sina väsentliga frågor. Det skulle man ha gjort liksom i terminens början och tre år tillbaka. Det blir, det, är ju där det, det blir ett dilemma när man ska redovisa något som är rörigt där man inte har gjort hemarbetet av vad är det vi vill och ska göra inom ramen för hållbarhet på vårt jobb. Ja, så, normal, är den...
3: men var ju väsentligt för bolaget ja. i ja, så alltså att göra silodelen. Ja. Det här ja. är hållbarhetsbiten, ja. och sen så vet vi inte riktigt i bolaget vad är hållbarhet? Ja.
1: Jo, men problemet men... där är ju på något sätt att Nigeri till exempel, för nu måste jag ongöra mig. Går in och ha en väsentlighetsanalysmodell där man säger så här, men det här kan ju inte ligga i års liksom i redovisningsarbete. Inte redovisningsarbeten ska sätta agendan, utan agendan ska ju satt. Det sätter vi med affärsstrategierna Den analysen måste vi gjort uppströms när vi bygger mål och syfte för vår avdelning och vad vi ska göra under det här året när vi inlämmer oss i affärsmålen. då måste vi ha gjort det här. Vi kan inte göra det i redovisningssammanhang. Är du med på hur jag tänker?
3: Jag är helt med på hur du tänker. Sen så så som jag väljer att se på det är att du har ju naturligtvis helt rätt att det här behöver göras i affärsmålet och det behöver göras löpande och så vidare. Sen kommer vi ju till den delen att okej, okay, om vi nu inte har gjort det och vi väljer att nu gör vi en redovisning och vi beskriver de här bitarna så är det väl bättre att bolagen är transparent och börjar försöka rapportera på icke-finansiell data än inte. Men det blir krångligare då och det, det finns en stor risk att det blir... Pusselbitar som inte går ihop. Och vi får inte den röda tråden. och Vi kanske inte förstår den story som berättas. Eh, eh, om det inte hänger med hela bolaget och, och, och de bitarna. Men, men jag, vill, jag vill hellre se det som att det här är en resa. Där jag har förmånen att vara en del i den. Som granskar och då naturligtvis kan, kan vara med och utveckla. Eh, men om det nu sker... I själva årsredovisningsprocessen så är det ändå så att när de då skriver Y eller Z och du går ut med det till övriga världen så, no så kanske det skapar arbetet senare internt och visar sig utvecklaren. Men du har helt rätt att i den bästa av världen så borde man naturligtvis. Har gått. Men nu är det inte så överallt.
1: Men det är ju alldeles anskrämligt. För det är ju liksom good practice på något sätt att du ska en strategi som du sedan genomför bitvis av som du sedan redovisar. Så vi har liksom det är ju så bakvänt.
3: Så är det. Med det sagt så affärsmässighet, ibland måste vi vända skutan och agera.
2: Mm. Du, du har ju varit med så länge så att du har ju sett hållbarhetsrapporterna utvecklas ja. och förändras. Och, och vad är, vilka trender har präglat rapporterna genom åren? Du behöver inte ta hela historien, men om du ser i grova jag
3: Man kan väl börja med att för länge sen var det ju de miljötunga. Och det var ju nästan till miljöredovisningar. Mm. Eh, och det kan ju vara en ganska enkel del att redovisa på, även om det är bland det krångligaste som finns. Men det är ändå energi och de olika bitarna. Det, det är ganska lätt att få ut den typen av information. Då. Eh, sen kan man krånla till det också. Men sen, sen har det, Och då har det varit de, de tyngre traditionella bolagen som, som har redovisat till att vi nu är i, i relativt många ändå som skriver någon form av hållbarhetsinformation då. Eh, och där frågorna då blir helt annorlunda alltså tillverkande bolag har helt andra frågor än vad ett försäkringsbolag har eller vad en bank har eller vad vi har som ett konsultbolag där det är helt andra frågor och, och, och utmaningar så att, och sedan så har ju naturligtvis GRI kommit in. Mm. Det fanns ju inte förut. Det är inte så gammalt. Och nu har vi, om man tittar, nu är det ju World Business Council for Sustainability som har över 200 medlemmar då, eller något liknande. De gör ju varje år en genomgång av deras medlemsbolags redovisningar. Och där har man konstaterat över 170 olika ramverk. Alltså det finns ju gigantiskt mycket ramverk som man då granskar emot och som man då upprättar redovisningarna för att efterleva och följa. Så att de växer ju också.
2: Mm. Vad är de största utmaningarna för er själva som konsultbolag?
3: Eh, ja, det, det, jag, jag skulle vilja säga i våran del så är det eh, medarbetare. Behålla, attrahera, rekrytera eh, medarbetare. Inte bränna ut. Inte bränna ut. Det, det är ju, den, den medarbetarfrågan och den sociala frågan är ju det som är, är de riktigt stora. Sen har vi i min bransch så är det ju naturligtvis oberoende och, 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 och de bitarna, det är vår license to operate, att, mm. att vi sköter den typen. Men kanske inte så mycket som att energiförbrukningen är den stora delen för ett konsultbolag. Utan det är ju medarbetarfrågor.
1: Och då är det klassiskt att egentligen personalchefen nästan som blir hållbarhetschef. Det är stor del, stort ansvar av leveransen av hållbarhet ligger hos personalchefen i ett konsultbolag.
3: Det skulle man kunna tänka sig.
1: Vad <laughs> reservation? Den 31 december 2016 så trädde EUs direktiv kring rapportering av icke-finansiell och mångfaldsinformation i kraft. Och reglerna pekar på att stora bolag har en skyldighet att göra hållbarhetsredovisningar. Och 2017 var det i sin tur i året som de skulle börja redovisa det var förra årets omgång. Vad tycker du om den här lagen?
3: Mm, vad tycker jag om lagen? <håll> eh, jag tycker att... Eh, det var någonting vi eventuellt kunde förvänta oss eh, utifrån att EU såg att eh, det här, egentligen är det ingenting nytt Nej. om man ska börja där. Det fanns ett moderniseringsdirektiv där väsentliga områden skulle redovisas i, i eh, eh, årsredovisningen. Eh, det här har väl man kanske inte gjort om man får uttrycka sig så. Eh, i den traditionella årsredovisningen. Vi får då riktlinjer utifrån vad är det man då tycker i minimum vad som ska innehållas i då det vi kallar för den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Då. Sen finns det en frivillig hållbarhetsredovisning som vi brukar säga. Jag tycker nog att den har fungerat. Det är många bolag som, som nu har får uttrycka sig så, tvingats in att rapportera på det här. Sen finns det alltid undantag där man undrar- det här vart ju helt galet, varför ska ni redovisa på det och så vidare. Eh, sen ska man inte sticka under stolen med att- eh, det som lagstiftaren och även EU då sa- att det här skulle inte bli en administrativ börda för bolagen. Det är inget snack om saknar, det har det blivit. Mm. Det har nog, nog, eller det har tagits. skulle jag vilja säga- de vi har varit involverade i i alla fall- en väsentligt mer arbete än vad lagstiftaren då i och med de ekonomiska termer som de sa att det här skulle kosta bolagen, eh, det har tagit mycket mera. Men jag tror att det är bra och jag tror att många bolag här plötsligt inser att, men vänta här nu, vi gör ju faktiskt en hel del.
1: Men Om jag backar i bandet lite. För ja, då ska det. Vi, vi definierar vad som stora, stora bolag. I Sverige så har man 250 anställda, 350 miljoner i nettoomsättning och 175 miljoner i balansomslutning. Mer än ett av krav i två år, bokföringsår i rad. Då Korrekt. är det ett stort bolag. Korrekt. Och det innebär också att vi, de som redan var, det var ju väldigt många av de här som redan hade hållbarhetsredovisningen ja. och som till och med hade reviderade hållbarhetsredovisningar. Ja. För de måste det ju vara varit nollbörda. Eller var det någon börda noll, för dem också? Det...
3: Nollbörda, det, det beror på hur... Dels det måste vara väldigt
1: liten omställning.
3: Mindre omställning skulle jag vilja säga. Sen beror det på hur man då väljer att göra det hela. För att vi, vi, helt plötsligt så fick vi ett... ett dokument till som skulle fogas in i, i, i den of, officiella årsredovisningen. Mm. Mm. Det jag kallar för den lagstadiga hållbarhetsrapporten. Mm. Sen hade du naturligtvis, det köper jag, har hade en, en frivillig hållbarhetsredovisning men om du nu ska göra en till och styrelsen nu är ansvarig. Styrelsen till exempel var inte ansvarig mm. tidigare för
1: frivillig... av de här Men bolagen... inte
3: samarbete. Jag, jag,
1: alltså I många av de här bolagen som har haft frivilliga hållbarhetsredovisningar eller ja. hållbarhetsrapporter, då har ju de ändå tagit upp dem till styrelsen. och Egentligen så handlar det liksom mm, att göra. Det är långt ifrån folk... säkert. Men flera hade väl det i alla fall. Flera hade, men ja. det
3: är långt ifrån säkert att alla Just hade det. Det. Så
1: då var skillnaden för dem att de behövde få godkänt av styrelsen och sen den administrativa länken eller formella ja. länken till den formella årsrapporten egentligen. Men hur många var det som inte hade någonting alls? Har ni en uppfattning om hur många som egentligen var så här oops, det här var ju spännande, vad ska jag göra nu?
3: Jag kan väl bara chansa. Ja, det, det är vi, men, men, på. Men, men, men om vi säger så här, vi, vi har sagt att ungefär, eller vi, det är lagstiftaren återigen i, i förarbeten har sagt att det är cirka 1600 bolag räknar man med som påverkas i Sverige. Mm. Jag tror när vi har gjort, KPMG har precis gjort en undersökning där, där vi började, vi landade på, när vi bara tittade på ett år vilka som ramlade in, det var ungefär 2200 2 bolag. Sen mm. när vi plockade bort de här, så vi hamnar någonstans på ja, 1700-1800 där någonstans, mm. så låt oss säga att det är 16. låt oss säga mm. att man är rätt. Då skulle jag tro att det är i alla fall en ganska bra bit över 1000 som inte har gjort någonting.
1: Har du märkt av det i ditt jobb? Absolut. Va, va, på vad, det är flera som har ringt och undrat, eller du har fått reda bolag, De
3: bolagen, inte granskningar på det sättet. Däremot så ska ju vi som revisorer, då, vi, vi ska ju göra ett intyg. Är denna upprättad eller inte?
2: Eller avlämnad Just egentligen eller inte? Då? Mm. Det är det kravet som man har i Sverige. Som revisorsgranskning. Ja, att, ja. att efterlysa den eller ta, ta reda på att den finns. Ja,
3: vi, ja vi ska, precis. Vi ska ta del av hållbarhets, den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Att det finns en upprättad. Då. Ja. Det är det som är, för, som är kravet.
2: Ja, just det, vi kommer tillbaka till det där. För att det, det skiljer sig lite grann från andra länder. Till exempel England, Holland och Italien. Där ska man ju granska dem. Holland
3: vet jag inte, Frankrike vet jag. Ja. Holland har jag inte ett svar på om de ska granskas. Men om vi säger eh, i
2: andra länder. I andra länder kan vi säga. Så ja. finns det krav på att revisan också ska granska dem. Vissa
3: länder har implementerat att det ska vara granskningskrav. Mm. Eh, Sverige valde inte den vägen. Mm. Eh, så att vi har inte ett granskningskrav. Eh, bara för att besvara ja frågan kommer eh, till. Och så som det fungerar hos oss så är det så att de här de bolagen som då faller in under, eh, inom kravet, då, eh, där har jag dialog med, med revisorn. Så att min grupp, för jag har en hållbarhetsgrupp inom KPMG, då, vi får ta del av de här och sen går vi igenom redovisningarna. För någonstans är det ändå så att vi, vi ska eh, konstatera att den finns upprättad. Då. Men vi måste ju ändå se att ja, är den upprättad i inom ramen för årsredovisningslagen. Då, det vill säga har den de komponenterna som finns. Så det är egentligen det vi går om igenom.
1: Området om miljö, sociala frågor, Correct. mänskliga rättigheter och mångfald. Vilket Correct. väl är väl de som lagen säger att de ska Och ha. sen
3: ska vi ju se att det finns risk, ja. risker. Vilket ja, är en skillnad risk. mellan väsentligheter ja. och så vidare. Ja. Så att det, gör, det, det går vi in. Ja, så det har ju naturligtvis ja. påverkat. För det är ju ett ytterligare officiellt dokument.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Men vilken myndighet är det som har ansvarat för att följa upp att de här rapporterna verkligen har upprätts? Finns eh, det någon sån?
3: Bolagsstyrelsenverket är min det, det, det här är ju en del i
2: årsredovisningen. Okej, okay. så att de har till ansvar att se till att verkligen bolagen har lämnat in det. och hållatsvård. Och finns det någon uppföljning vad du vet från deras sida på vilka rapporter som har lämnat in och inte har lämnats in?
3: Egentligen borde man fråga dem. Jag tror att det, det kommer uppföljning. Mm. För jag tänker om du
2: säger att så många som tusen bolag hade inte upprättat det så borde det ja,
3: bara... Nej ja, det sa jag inte. Nej, jag okay. sa att man tidigare inte hade upprättat det. Mm. det vill säga så att det här varit ett ja, nytt ja, dokument ja, okay, jag är du med det är ja, inte, inte tusen Nej. som skjett i att Nej. det får <laughs> man <laughs> inte säga i radio <laughs> ja, så här skjett men men de riskerar
1: väl vita om de inte offentliggör sin hållbarhetsrapport?
3: Ja, ja så är det ju. Det, det, då, har de inte in, då har de inte avlämnat en, en, en fullständig
1: årsredovisning no i din vetskap är det någon som har fått vita för det
3: nej, men det skulle jag inte veta heller ah, ja. egentligen, det är, det är inte någonting man går ut med offentligt på det sättet så att,
1: <laughs> och det är inte så, och, och, än så länge, och,
3: och, och än så länge så är det ju så att om vi tänker oss då, det är inte speciellt, ja nu ligger de ju ett halvår efter då men, men eh, det är ju ingen offentlig handling mig vetligen vilka som har fått och inte sen finns det x antal bolag som troligen inte har lämnat in nej, men vad mest... är inte det
2: en offentlig handling alltså jag lite. Det, det är ju ändå ett offentligt verk som
3: Ja, fast om du, om du tänker dig så här att, att eh, jag, jag kan faktiskt inte reglerna fullt ut eh, så det får man frågan om hur vitesdelen delas ut för en redovisning som så att säga, blir för sent inlämnad. Mm. För det är det det är frågan om. Hållbarhetsrapport eller någon annan del så är den ju egentligen inte den inte fullständig
1: kort och gott. Mm. Jag tänker bara att potentialen att, att de sa så här nu, nu ska tusen nya komma att de hade haft att någon liten tjänsteman i en hörna som liksom satt det som uppgift här titta nu om vi verkligen har fått uppfyllnad av lagen och det eh, hade ju varit Jag, det är, lite,
3: jag är lite förvånad över att, att, att vi inte ser mera sånt ja. Mm, mm, ja. Det.
2: Finns det andra ägler som ställer formella krav när det gäller revisionen av hållbarhetsövervisning?
3: Andra regler eh, utifrån... Ja, det, om du nu väljer att lägga in hållbarhetsinformation eller en hållbarhetsredovisning i den offentliga mm. årsredovisningen mm. då faller ju den delen in i revisionen. då. För då är det en del av årsredovisningen. Men det är ju beroende på vad du väljer att, att beskriva i förvaltningsberättelsen. Då. Eh, däremot... Kallar du det för den lagstadgade hållbarhetsrapporten- så är mm. den fråntagen revisionsplikten. Nu blir det ganska krångligt här. Mm. Ja, Jag tror jag förstår äh, men, fortfarande. Men, det, så. Men, men, men några formella övriga krav utifrån- en, en, om vi pratar om en hel hållbarhetsredovisning mm. i, i Sverige. Nej, det finns det ju mm. inte. Sen har du de statliga
1: bolagen. De måste.
3: Men det, det är ju ett ägardirektiv- mm. att de ska- upprätta en hållbarhetsrapport eller en hållbarhetsredovisning utifrån GRI eller motsvarande och den ska också granskas. Det är så att säga, men det är ett ägardirektiv.
1: Finns det kommuner som har liknande ägardirektiv?
3: Inte mig vetligen.
1: Det är inte det är märkligt. Man, för det, det, mängden, kom, mängden statliga bolag idag är inte jättestora. Några är, alltså, nu, Volym, så är LKP och Vattenfall är de stora men antalet statliga bolag är inte jättemånga längre. Men kommunala bolag är ju fortfarande väldigt många. Så att det är intressant att, det inte, att man liksom inte har gjort samma logik där.
3: Med risk för att jag blir jagad här nu då, så kan ja. jag tycka att ja, jag tycker att det är konstigt att myndigheter, att, att de olika regionerna, deras bolag, mm. alltså landstingens bolag ja, och att kommunala bolag inte
1: har, samma... har
3: mera granskning. Om man tänker sig att alltså den offentliga sektorn, att inte deras icke finansierade del granskas mera eh, sammanhängande. Sen är det ju så att de här bolagen, eller de bolagen, de här myndigheter och så vidare, de har ju revisioner och deras rapporter blir offentliga. Men det är ju ganska svårt liksom det, helheten, och det kanske inte är så alla redovisar heller, men jag kan nog tycka att om, att det borde finnas ett sådant krav möjligen eh, och att det där borde granskas. Ja, jag, jag, jag är benägen att hålla med.
1: Vi, jag bara lopar tillbaka till den här, att, för när jag läste på om det här EU-direktivet som blev svensk lag då är det ju tydligt att de olika länderna har valt lite olika sätt att implementera direktivet och mm. att i Sverige valde man då inte att ställa revisionskrav. Mm. Och du sa så gjorde vi inte. Varför gjorde man inte det i Sverige? Var, varför är vi liksom lite avvågade mot att revidera icke-finansiell information i Sverige? Eller?
3: Traditionellt sett i Sverige så har vi en egen reglering det vill säga man lagstiftar inte utan man, man, det är ju en ramlag också så att det ska liksom bästa praxis ska komma fram och så vidare och sedan så tror jag att en viktig del var att det för, man, man ville bredda antalet bolag nu chansar jag naturligtvis eftersom jag, det är inte jag som har upprättat lagen, man ville bredda så att antalet bolag var större men den administrativa bördan och den administrativa kostnaden skulle inte öka och det är klart att vi hade tagit betalt för att granska och då hade ju så att säga den ekonomiska bördan ökat. Då. Mm. Mm. Så därför valde man att göra det ja, frivilligt. Då, Just det. Och du var inne på att tro.
1: den administrativa bördan har ökat för de här bolagen. Samtidigt då, om man är så här snörd som jag som tror att hållbarhet också kan vara lönsamt så kan man mm. säga att det var ju synd att de inte har gjort det tidigare bara.
3: Mm. Mm. Absolut, det, var... det håller jag med om. Mm. Mm. Sen ska man komma ihåg att de bolagen, eller de länderna nu vi pratar om, eh, i, om vi tittar i Europa i stort så är det cirka 7 000 bolag i det sista jag såg nu. När man implementerade EU-direktivet så har man 6 000 men det sista jag såg det är 7 000 bolag. Varav Sverige då har 1 700. Sverige är inte så stort. Så att de länderna här som vi pratar om, där är det ju börsbolagen med mer än 500 anställda. Alltså de så kallade public interest entities. Så det är inte alls lika många. Hade man tagit ut granskningskravet i Sverige så hade det blivit en mycket större apparat. Då.
2: Mm. Och för, för den som inte har varit med om en, en revision eller revidering av en årsredovisning hur, eller för, hållbarhetsredovisning, hur går det till? Va, va, när kommer revisorn in i arbetet? Var har man en revisor till egentligen? Vad har man en revisor ja. till?
3: det är två olika frågor möjligen vad har man reviser till och hur många talar du om för sig men i den bästa världen så så är det ju så att vi granskar ett, ett dokument en hållbarhetsredovisning och den växer ju fram under året vilket ju innebär att det bästa vore om man kommer in tidigt och diskutera hur ser omfattningen ut. Och det är inte riktigt som en balans och en resultaträkning som alltid ser likadan ut och sen ändras siffrorna. Mm. Utan här är det ju ändå en kontext som man vill så att säga beskriva saker och ting har hänt inom olika områden. Och därför så kan ju det här förändras. Så vi granskar ju såväl siffrorna som det skrivna ordet. Då. Och de, jag brukar säga att det är ungefär 50-50. Därför är det viktigt att komma in relativt tidigt. Då. Så sker det inte alltid. Men det är den första delen att man planerar och går igenom och ser det vi kallar för vilka claims, alltså vilka uttalanden och vilket, såväl siffrmässigt som textmässigt, är det bolaget gör. Och sedan så beslutar vi oss utifrån risk och väsentlighet vad är det vi då ska granska. Och var någonstans ska vi granska beroende på var någonstans bolaget befinner sig. Då då? Det vill säga i olika delar av världen och så vidare. Och sedan... Och därefter så går man ju då igenom, eh, ibland inte alltid men med, med olika typer av intressenter och stämmer av så att säga det som bolaget nu förmedlar är det eh, transparent och, och, och rimligt rätt då?
2: Alltså det, ni gör en validering av de intressenter som man redan Absolut. har peatat med för jag antar att ni inte pratar själva med de intressenterna. Jo det gör vi ibland. Gör ni också Absolut. för att kolla att de verkligen har haft kontakt med dem?
3: Ja inte för att de har haft kontakt utan egentligen för att bilda vår egen uppfattning vad det är väsentligt, vad är det som har hänt, vad är det som driver så att säga den eh, gruppen som då är intressent av redovisningen som vi har för att bilda vår egen uppfattning mm. om, om väsentlighet och risk då
1: då. Och vilken intressant skulle det till exempel vara? Ägaren. Ja, till det är, exempel. och det är en väldigt konkret intressant. Mm. Eller, mm. eller det kan ju vara en konkret vi intressant. Vi har
3: även bolag där vi, där vi pratar med väsentlig leverantör. Mm. Det kan vara. Mm. Eh, du kan ha medarbetare. Mm. Sen har vi alltid, och det kan man diskutera om det är intressant eller inte, men, men diskutera med styrelsen. Ja. Vad är det som driver och så ja, vidare. Så. Så, så, för, att, för att bilda sin uppfattning, vad, vad, och åt vilket håll har bolaget tagit vägen i den här typen av frågor? Mm. Eh, för den är så mycket bredare, säger jag nu, men, men, men den, liksom den finansiella revisionen- där du tittar på intern kontroll, styrning och så, liksom, sifferdelen. Vi fokuserar ju ganska mycket på att det hänt någonting- utvecklas det och så alltså inte bara liksom titta på CO2 om man tänker sig så utan det kan vara många andra stora frågor som, som man går igenom och även att bolaget tar ju steg hela tiden inom mm. området
1: Så då gäller det också att följa upp att det steg som är taget är logiskt från tidigare steg eller?
3: Ja i ja. den bästa av världar sen är det ju att man byter mål och man byter inriktningar och, och de delarna och, och helt nya delar mm. kommer in mm.
1: I jättestora drag, vad skulle det kosta om man säger så här? Nu vill jag bli reviderad av KPMG. en ja. av de stora fyra bästa.
3: Hur långt det är ett snöre
1: Ja, det kan ju kan ju vara väldigt kort eller långt. Men, men kan man liksom, finns det, har ni någon sorts så här det här är, får man vänta sig att det kostar. Det bör kosta mer än 100 000. Det kommer det göra, det vet vi.
3: Det tycker jag att det gör. Det vet vi. Vet du att det kostar det... mer
1: än 300 000.
3: Nej, det behöver det inte göra. Ja. Det beror helt på omfattning och även naturligtvis vilka rutiner och strukturer har bolaget då. Mm. Men det är rent omöjligt att säga, för de olika bolagen som ligger är så olika. Du har ett bolag, ta KPMG, 207 000 anställda 153 länder. Det är någonting helt annat än om jag ska, ska granska den lokala bil, bilbolaget. Mm. Det är liksom som bara verkar i Sverige. Mm. Det, 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 det är jättestora skillnader i, i bolagen.
1: Så nu, är liksom, nu har vi förstått skruvarna och muttrade i att revidera. Och så har vi en prislapp som ligger i alla fall någonstans mellan 100 och 300 000 i häradet. Eller bara som ett snarare. Kanske mer
3: än så till och med. Ja, yeah, okej. Okay,
1: <laughs> till och med mer än så.
3: Reservation. Ja,
1: men vad, vilken nytta ger det att att jag har en reviderad hållbarhetsredovisning?
3: Jag kan väl säga så att i majoriteten av de bolag där vi är inne och speciellt i början så, så, så hittar vi ju ja, fel. Kort och gott. Det är extra kvalitetssäkring. Det är ju den, 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 den stora delen i det. Eh, sen, sen är frågan om vad är materiellt och inte materiellt då. Men, men jag tycker den, den stora biten är att det är klart att man ska protrycka icke-finansiell data som man går ut med till övriga världen som faktiskt har påverkan utifrån hur, hur bolaget agerar på samma sätt som den
2: finansiella datan. Mm. Men var inte det själva fundamentet för lagstiftningen? Att man skulle ta in de icke-finansiella värdena som påverkade. det?
3: Så kan det vara, men man, men man har inte valt att, att de då ska granskas av en, av en mm. annan part. Då då. Mm. Men, men nyttan för mig, det, det är ju att få en... en, en en komfort utifrån att den datan som vi de facto får in och den som vi redovisar, den, den, är, den är rimligt rätt ifrån ledning och andra, och det där kan man ju ha internt också naturligtvis med, med en intern redovisning men sen har ju investerare och andra andra stakeholders som så att säga, ja internt, men vi vill gärna ha en extern oberoende verifiering utav detta för att vi ska kunna ta dem. Mm. Mm.
2: Men är det ett bolag som inte har en reviderad hållbarhetsrapport? Är mm. de automatiskt sämre? Det behöver de absolut inte vara. Men de får inte riktigt samma trovärdighet. Mm.
3: Nu frågar du, jag, jag tycker ju inte att de borde ha det men du, när, när det gäller trovärdigheten så kan du ju bara gå till dig själv. Mm. Om du läser två olika rapporter, en som är granskad och en som inte är granskad. Lägger du mer vikt i den som är granskad eller den som inte är? Tyvärr kanske inte. Mm. Men det är som med all data vi ser eller all nyheter eller vad som helst. Mm. Så, så vilken vikt lägger du vid de olika delarna då?
1: Om man är ett litet eller mellanstort bolag och säger mm. att jag, jag orkar inte göra revidering av hela mm. min rapport. Mm. Finns det liksom några smitvägar? Kan man delrevidera en rapport? Kan man lyfta sina fem viktigaste nyckeltal och säga titta bara på de här? Mm. Är det, är det en, bör, kan man göra det? Bör man göra det? Är det bra om man inte känner att jag orkar med hela bördan? Hela stora?
3: Traditionellt sett i Sverige så har vi granskat hela redovisningen. Och den standarden som vi byggde för ett antal år sedan som då heter RÄVR 6 byggde på att man skulle granska en hel redovisning. Och det var det vi gjorde för att skriva under. Nu är vi nog, nog skulle säga på väg att vi granskar enskilda indikatorer. möjligen framåt. Då. Dels så växer ju hållbarhetsredovisningarna, sen hade vi den här kostnadsdelen och sen vad är det som är väsentligt, vad är det vi... Visar övriga världen som vi vill så att säga visa att det här är även verifierat av en tredje part den datan. Den här är inte det och allting kanske man inte behöver gå igenom för att det inte är så att mitt, mitt enkla svar är, självklart kan du granska enskilda indikatorer eller enskilda uttalanden eller någonting. Mitt nästa svar är att det tror jag kommer att komma framåt mer och, och mer. Så, ja. Jag tror att definitivt det kommer att bli mer och mer så.
1: Så då kanske man ringer och säger, kom och titta på våra klimatmätningar. Men det övriga behöver du inte titta på, men korrekt. våra klimatmätningar är jätteviktiga. Ja. För det säljer vi på, på inköpsammanhang till exempel. Ja, eh, KPMG och andra gör årligen genomgångar av hållbarhetsredovisningar. Och, och då betonar man att eh, det ser det som ett kvalitetsmärke. Det att om ett land gör många hållbarhetsredovisningar, då är det bra. Jag vet, du kommenterade förra årets utfall där man då rankade olika länder i förhållande till varandra kring att Sverige hade backat, men det var inte för att Sverige hade blivit sämre utan för att de andra hade blivit bättre till exempel. Vad är, egentligen, vad är det för samband mellan, varför är det bra att göra en hållbarhetsredovisning? Vi zoomar ut ytterligare, liksom, men var, varför är det bra att göra det?
3: Jag tror så här, att när du gör det här dokumentet så behöver du eh, analysera och diskutera internt vad är det vi egentligen gör inom område X, eller Z. Vilket innebär att dels så får du upp saker och ting på bordet. Eh, du kommer att behöva se vad är det för någon kvalitetssäkring vi har. Du arbetar kort och gott med frågorna. Mm. Eh, och om du inte samlar ihop och skriver dokumentet som ska lämna till övriga världen så säger jag inte att du inte arbetar med frågorna. Men jag tror att det kan vara en katalysator till att Öka det arbetet.
1: Det, så att det blir ett mer fokus på hållbarhetsarbetet egentligen. Korrekt. Men om, om vi säger så här: ja, Vi har x antal resurser här. Mm. Och så nu sitter jag och är i EU, och vi ska nu hitta på ett direktiv som gör att eh, bolag blir mycket mer hållbarhetsintresserade. Mm. Eh, är verkligen hållbarhetsrapporterna rätt väg att gå utifrån bang for the buck? Och då har jag liksom, när jag satt och skrev det här så satt jag och funderade på den här, vi fick ju alldeles nyligen en direktiv i datasäkerhet och då mm. gick man ju mycket, mycket längre i lagen och man ställde krav på att de skulle ha kunskap och de skulle ha Teams och jobb och det. det fanns en oberoende person som, som ska kunna svara mot myndigheten kring att vara nästan datorombudsmann. Alltså det finns ju jättemycket bredare arsenal i portföljen av vad man skulle kunna göra för att åstadkomma det här som du beskriver. Det så medvetenhet om ett medvetet hållbarhetsarbete. Är, liksom, är, är det här det bästa verktyget vi kunde ha när vi tittar på lag och när vi tittar på att vi värderar ett land så bra i förhållande till? Förstår du hur jag... Jag förstår
3: precis. Jag vet inte om jag har ett svar. Jag, jag tror... För oss i Sverige så, så en, en viktig komponent är att nu var styrelsen ansvarig för ett dokument som man skulle, som är officiellt. Då.
1: Ja, just så att det är rätt verktyg därför att styrelsen blir inkopplad?
3: Ja, ja, rätt verktyg. Det är ett relativt bra verktyg tror jag i alla fall. Att, att involvera högsta ledningen och säger att du de facto tvingar att redovisa på de här områdena. Och, och, och att det är rätt det är du ansvarig för det är ingenting du kan skjuta någon annanstans längre ner, du är ansvarig för för, för de skrivelserna som ni gör det innebär att, att den högsta ledningen då om det inte skedde innan men de är tvingade att försäkra sig om att ja, men vad har vi för några kontroller och, vad? och man får även upp det på bordet
1: mm.
3: för... för det är långt ifrån alltid så att jag har diskuterats tror jag
1: jag uppfattar lite som att hållbarhetsvärlden lägger så enorm kraft på de här hållbarhetsrapporterna mm. och, och då ska jag vara lite synlig och säga mm. de här tusen bolagen som satte igång och de de ringde var kommunikationsbyråerna mm. och, och då blir det liksom på gränsen till idioti nästan för då är det inte någon som ifrågasätter vad är det du har för ordfuscentlighetsanalys och varför så att men då blir ju risken istället att det är som att försöka styra hunden med en hjälp av svansen. Liksom. Man, man säger att det som är längst bak i året, det vill säga årsredovisningen, det är den vi ska titta på. Och jag vet att när man har hund så kan man bara, man kan bara ta dem i svansen när de försöker smita. Man kan liksom inte styra dem i svansen. Utan det blir, liksom, det blir reaktivt istället för proaktivt. Och skulle vi istället hitta ett verktyg som vi sa nu säger du att svansen och nosen sitter ihop därför att den här går upp till styrelsen och styrelsen ska göras ansvarig. Så nu tog du in nosen i alla fall. Men det där kan vi liksom inte gå upp en ryggraden och säga men du måste ha det i din affärsstrategi eller du behöver säkra kompetens i din styrelse kring hållbarhetsfrågan. Då kanske vi skulle få liksom skruv. Mer bang for the back ut efter.
3: Ja, nu, nu får vi inte glömma bort EU då, det är politikerna vilka verktyg har dem. Mm. Det absolut bästa verktyget, det viktigaste verktyget det är två delar. Det är konsumenten mm. och det är aktieägarna. Så det vill säga jag tror att det, om vi talar om de riktigt stora bolagen där vi skulle få mera kraft, det är om, om noteringsdirektiven säger saker och ting. Det tror jag. Skulle, men, men EU har ju inte det.
1: Mm.
3: Alltså polit, politikerna har inte det verktyget. Och då kan vi diskutera, och det blir en annan fråga, så att säga, är lagstiftning lösningen till, till alla dessa bitar? Och, och, och vad är då hållbarhet och vad är det vi ska lagstifta om då, så att säga? Uh, och, och för att det är det som politikerna har som verktyg
1: ja, Jag vänder mig kanske inte egentligen mot politikerna jag Politiker är en symptom på att de också har lyssnat på dig och flera andra som pratar om rapporter som det stora logiska steget och det blir liksom också en, en risk därför att om du plötsligt skulle ställa upp och säga jag tror att bang for the buck det får ni om ni utbildar er styrelseledamöter så skulle mm. det inte det vara något jobb längre så. Nej, så att, kanske inte. Vad jag är ute är att vi har liksom fått den här snöbollseffekten kring hållbarhetsrapportering som jag undrar är det den effektivaste sättet för den här omställningen som vi egentligen vill ha som vi alla på något sätt ändå ser att vi behöver ha? Och, och det var där jag tyckte att det var. Nu ser Torbjörn som man tänker väldigt.
3: Ja, ja, jo, ja, ja, ja precis. Nej, jag, det var jag inte en väldigt. tydlig
1: fråga så jag förstår att du behövde...
3: Nej, men, men utmaningen kommer ju utifrån att någonstans så måste ju någon... Är det så att man har lagstadgat om rapporten som sådan, men för att du ska kunna skriva någonting i rapporten så måste ju, hävdar jag i alla fall, göra någon form av arbete.
1: Absolut, men är det inte, vill man inte gå uppströms då och ställa krav på eller försöka diskutera med bolagen arbetet istället för att vi får en stor diskussion och priser och rankningar utifrån hållbarhetsrapporten som är liksom, det är så här jag berättade min historia ja, men det är inte, Jag det köper jag
3: naturligtvis det arbetet som är, är det som kommer att driva oss någonstans och inte kommunikationen mm. men när du kommunicerar någonting så behöver du förhoppningsvis ha någon form av arbete mm. bakom Svansen sitter ihop med huvudet ja, Lite grann så du menar att vi Elin.
1: kanske är vid svansrotor på ryggrådet? Det
2: var du, det var du som körde med
1: Ja, men jag tycker att den är ganska fin metafor. Ja. Jag tycker
2: den är... Om vi får bara återkoppla till, du var inne på det här att i finansiella rapporter så har vi ju vi väldigt tydliga standarder och krav ja. som har satts under lång tid. Ja. Det känns ju inte som att vi är där i ute med hållbarhetsredovisningarna. Håller vi på att hitta ett standardiserat sätt att göra hållbarhetsredovisningar? Eller är det fortfarande ute på Halis?
3: Jag tror vi är fortfarande ute på halis. Det sker väldigt mycket aktiviteter för att hitta någon form av standard och så vidare. Men, mm. men jag, jag tror att det är krångligt om vi pratar om hållbarhet i stort. Mm. Det är klart att du kan hitta en standard för hur vi ska rapportera CO2 alla bolag. Men kan vi hitta en standard för hur du ska rapportera antikorruptionsarbete? kan du hitta en standard för hur vi ska rapportera leverantörsgranskningar.
2: Du, du pratar om en, egentligen en fördjupning av de GRI standarder som finns- för de definierar bara att vi ska ta upp området som sådant, eller hur?
3: Ja, men utifrån om du tänker det, du har ju IFRS-regler- i den finansiella biten, så att mm. säga, som är mer eller mindre i alla fall, sen, sen finns det naturligtvis grader inom det, men de är ju mer eller mindre unifierade om man tänker sig. Så här ser en resultaträkning ut, det här ska finnas- mm. Men, men för att vi ska komma dit här när det gäller hållbarhetsdelen som är så oerhört brett och många olika frågor beroende på hur bolaget ser ut. Alltså kundfordringar är ju kundfordringar. Fast en korruptionsfråga är väldigt olika beroende på vilket bolag du är. Mm. Och för att då hitta en standard för att, och för att vi ska kunna göra för jämförbarheten för det är egentligen det det är frågan om ju tror jag är en väldigt lång väg att gå. Och vilken standard är det vi då ska ha som som grund och vem är det som ska besluta
2: det här? Vi men men det, ju, det här är ju väldigt många frågor som landar i ditt knä egentligen. Det är en delar i det handlar i mitt knä. Hur, hur tänker du själv att det ska kunna utvecklas åt rätt håll?
3: Mitt enda sätt är att försöka vara involverad i de olika eh, organen där standarder sätts då. Mm. Eh, och... och, och, och och vad jag tror dit hem vi kommer att komma är att det är vissa indikatorer som blir så att säga gemensamma. Som går att ha gemensamt. Eh, däremot hållbarhet som sådan så, så, så som vi ser det idag. Det tror jag är en jätteutmaning att få ihop till en... Ja, det blir en hållbarhetsredovisningsstandard. Jag tror att... Vi, min syn på det hela är att vi ser GRI växer ju bara.
2: Mm.
3: Det blir bara större och större och när vi försöker säga att bolagen måste rapportera utifrån eh, arbetsolyckor på det här sättet du ska skära det utifrån olika regioner och du ska skära det på det här viset men bolagen rapporterar ju inte internt på det sättet. Det blir jättekrångligt för dem. Mm. Och så ska du ha alla dessa frågor som man då måste rigga upp. Det, det, det är en jätteutmaning.
1: Så du säger, GRI idag går, är inte på väg att bli rätt. Det är på väg att bli fel. Det jag är, tror liksom att det är kul
3: att, att du säger det. Att det mm. är på väg att växa till... till...
1: Oanvändbarhet. Vi jag kan upp inte vetar om
3: Jag vågar det faktiskt sticka ut och säga att jag, jag tror att det börjar bli för komplicerat för att bolagen ska kunna motivera alla dessa indikatorer. Men då har man ju gått in till om du har olika standarder så vi kan bara rapportera på den här eller den här eller den här då. Men, men hur ska du förhålla dig till alla andra rapporteringssystem som du ska gå in i och, och vad är det väsentligt för bolaget och, och är det inte det som är det viktiga för att arbeta framåt och då är vi tillbaka, ja. vad är det som är det viktiga, bolaget och de väsentliga delarna eller att vi rapporterar i enlighet med någonting som någon har satt upp. Det är, det är ju intressant
2: att du säger det för att Åsa, du och jag var ju faktiskt i London och gick utbildning igår i GRI och lärde oss hur det hela funkar och blev certifierad för det. Orda. Men innan vi ens hann hem så hade man redan lanserat ett helt nytt ramverk. Man hade, man hade bytt stöd och utvidgat det ytterligare. Det är ju det du säger egentligen. Att det hela tiden växer och det går överstyr igen.
1: Jag har en roligt är att Torbjörn reviderade den GRI-rapport som jag hade skrivit här om året. Och det, var liksom, det är ju som att kryssa att försöka använda GRIs ramverk. De lyckas alltså inte, inte göra det. Inte jag tog ju den. Andra här. Ja, ja. Ja. Alltså det är ju inte enkelt. Det är det ju inte. Och svår användbart så kan man ju säga. var min tolkning i alla fall att försöka använda det. Ja. ja det, det tycker jag var roligt. Um, en roligt konstaterande. Nu ska vi eh, avsluta med att kasta oss in i framtiden. Mm. Eh, och eh, i min fiktiva framtid som, så måste jag berätta om väldigt tråkig nyhet. Jag har väldigt stor fantasi, så det här. Tvista frågan är alltid fantasifråga. Mm. Mm. Eh, jag har väldigt eh, tråkig nyhet att berätta- och det är att KPMG kommer köpas upp av en av de andra stora fyra. Och köparen, den vill göra om hela branschen nämligen. Och eh, därför villkorar de att alla partners de får enorma mängder pengar- men de måste sluta. Mm -hmm. Så du blir tyvärr uppsagd. Och de villkorar också att du får inte fortsätta med din nuvarande nu profession. Du får alltså inte fortsätta vara hållbarhetsrevisor. Okay. Utan du måste göra någonting annat. Så nu har du alternativet att antingen omskola dig eller bli en professionell hobbyperson. Va, vad skulle du göra om detta mycket fiktiva scenario skulle hända? Tänk om det händer, det har varit jättespännande. <skratt> <skratt> ja,
3: som jag sa i, i början så, eh, jag gillar ju att snickra.
1: Så du blir snickare?
3: Så varför inte skola om och, och eh,
2: snickra lite grann? Du, du blir den redovisande snickaren?
3: Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Ja, även, det är en, en del som jag de faktiskt skulle kunna tänka mig att göra. Eh, en annan bit är ju, jag tycker det är oerhört härligt att träffa folk. Så jag skulle faktiskt kunna ställa mig i en båtaffär eller i en, i en, en corout eller vad som helst. Mm. Och, och jag gillar... Brylar och maskiner och sånt. Och sälja sånt. Why not? Det finns en annan helt otippad del som jag skulle definitivt kunna tänka mig faktiskt. Och det är att bli lastbis var
1: Varför? Nej, den, den såg jag inte, såg inte komma. komma. Mm.
3: Eh, sen vet jag inte om jag... Tröttnar snabbt, men det känns som en frihetskänsla att sitta och, och konka ner på vägarna i Europa eller, eller någonting liknande. Ja, det vill jag. Det ska du vill en stor bling -bling, En riktigt liksom. stor lastbil och, och, och åka. Det, men jag vet inte om jag skulle få med min fru. Nej, fru <laughs> men, brukar ha men, mindre. Men, det, jag har det
2: personligen något. lite svårt att se frihetskänslan i att sitta fjetrad i en lastbil. Men, det skulle man ju
3: inte sagt i en hållbarhetspodd, känner jag heller. men,
2: ja, men bara, vi har en här, så det ja, har ju absolut.
1: Vi har äh, ingen som men, här Den äh, kan gå på el. Ja. På jo, lite liksom. men,
3: att, att, att åka neråt och, 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 och vara på vägen och så mm. mycket du får se när, när du åker runt. och, och nej, ja, det, det bara, kom här nu. Mm. En här som jag tycker det är... är det, det
2: blir ett framtidstips av den
3: äh, jag tror tyvärr inte det kommer att hända. Men mm. Jag, jag kan väl
1: ställa den på något sätt idén. Och ha den här livsstilen också. Så, och när du är hemma så är du helt hemma. Ja. Och när du jobbar är du helt borta.
2: <laughs> Okej, okay, ja. jättebra. Stort tack för att du kom hit och gällde ut begreppen och eh, svarade på frågor. Tack så mycket. Tack.